0: Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Die News-Deserts, die gibt es schon in den USA. Zahlreiche Regionen sind da, die keine Lokalzeitung haben. Und es wird auch immer mehr zum Problem in Deutschland. Wir sprechen darüber in diesem Podcast. Mein Name ist Theresa Nehmen. Hallo. Die Regionalzeitung ist in Deutschland bedroht. Dumont will seine Regionalzeitungen verkaufen, die Funke Mediengruppe, die will zumindest sparen. Und die Auflagen, die gehen immer mehr zurück und der Anzeigenmarkt, der hat eh kaum noch Interesse an den Lokalzeitungen. Was könnten also Lösungen sein, um den Lokaljournalismus zu halten? Darüber spricht mein Kollege Mark Zimmer mit Karl-Heinz Ruch, dem Geschäftsführer der Taz. Und zunächst hat er ihn über den Zustand der lokalen Medienlandschaft befragt, ob sie gerade dabei sei zu kollabieren.
2: Die Taz ist ja eine überregionale Tageszeitung und ich sehe das Problem der Zeitung immer aus unserer Sicht der überregionalen. Aber wir sind ja auf die regionalen Zeitungen angewiesen, weil unser ganzer Vertrieb ja über insgesamt 80 Regionalzeitungen läuft. Und die Zeitung, die überregionalen und die regionalen haben ganz unterschiedliche Strategien. Also man sieht ja offensichtlich, dass es im Regionalzeitungsbereich einen starken Konzentrationsprozess gibt. Also die einen verkaufen, Dumont verkauft und Funke kauft. Das ist aus einer Situation heraus, wo das Tageszeitungsgeschäft ein halbes Jahrhundertjahr Jahr in Deutschland nach 1949 lief wie äh, Gelddrucken. So. Das endete ungefähr 1998, da war der letzte Höhepunkt des Gedruckten. Da gab es diesen Anzeigenschlachten um die Übernahme von dieser Telefonfrequenz D2 zwischen Mannesmann und Vodafone. Da war die Süddeutsche so voll mit Anzeigen, die mussten Anzeigen ablehnen. Das war 1998 der letzte Höhepunkt. Die erste Krise begann dann eigentlich mit, mit 9-11-2001 und der globalen Golfkrieg und sowas, und globalen Krise danach, dann wieder bei der Finanzkrise. Und seitdem merkt man, dass äh, es unterschiedliche Probleme gibt. Es gibt die Digitalisierung, die führt dazu, dass die gedruckten Auflagen ganz kontinuierlich fallen. Das liegt nicht daran, dass die alten Leser weniger treu sind als vorher. Die Leser sind immer schon, 10% mussten jedes Jahr erneuert werden, weil sie ihr Abo gekündigt hatten oder äh, so. Das funktioniert aber heute nicht mehr, weil die jungen Leute, niemand würde mehr eine gedruckte Tageszeitung abonnieren. Deswegen gehen die regionalen gedruckten Auflagen überall ganz regelmäßig runter. Dem versucht man im Regionalgeschäft durch Konzentration zu begegnen, also man konzentriert die Auflagen, man kauft die Auflagen zusammen, man konzentriert aber auch die redaktionellen Ressourcen. Das führt zu weniger Vielfalt, mehr Einheitliches. Es werden am Ende eine, eine Handvoll oder vielleicht zehn große Regionalzeitungskonzerne überbleiben, in denen mehr oder weniger das Gleiche steht.
0: Also Sie haben Digitalisierung als einen der Gründe angesprochen. Ist das was, wo die Zeitungen zu lange gepennt haben, was verpennt haben oder war das ein Kampf, den man von vornherein nur verlieren konnte?
2: Man äh, hat ja am Anfang ganz früh auf das Internet gesetzt, die Verlage. Äh, sie haben ihre Inhalte ins Netz gestellt und wollten hohe Reichweiten mit ihren Inhalten äh, haben, haben es auch erreicht. Die Idee war, also das Zeitungsgeschäft war ja eigentlich, wurde ja weitgehend durch Anzeigen finanziert und man dachte irgendwie, wenn wir im Internet sind, dann haben wir unendliche Reichweiten, dann werden auch nachher unsere Anzeigenerlöse äh, unendlich sein. Das war ein Irrtum, die Anzeigen sind woanders hingegangen. Danach fing dann äh, die Überlegung an, wie kann man jetzt eigentlich das, was wir da gemacht haben, also unsere Inhalte ins Netz zu stellen, wie kann man das eigentlich Geldwert machen. Es gab dann Versuche mit verschiedenen Bezahlschranken, Freemium und Mietert- Modelle und Later pay modelle Das hat alles nicht richtig funktioniert. Heute ist man dabei, dass man auch für die digitalen Leser eigentlich ein Abo-Modell durchsetzen will. Also Name, Anschrift, Kontonummer, Einzugsermächtigung und jeden Monat abbuchen. Das ist das, was klassisches Abonnement-Zeitungsgeschäft ist. Das, was die Verlage heute auch im äh, Internet machen wollen und auch machen.
0: Aber waren diese äh, verschiedenen Facetten von Online-Abos äh, alle falsch, außer dieses klassische Abo, was Sie jetzt angesprochen haben?
2: Das Geschäftsmodell Zeitung war ja in der Printzeit eins, was zu zwei Dritteln durch Anzeigenumsätze finanziert wurden. Diese Umsätze sind weg. Also das klassische Rubrikengeschäft, Immobilien, Autos, Urlaub, Stellen und so, das ist im Internet, aber es ist nicht mehr bei den Verlagen. So, damit fehlte schon mal ein ganz großer Teil der Finanzierung. Und die Digitalisierung führt dazu, dass die Druckauflagen fallen. Das hat Konsequenzen, also wenn man sich mal die, ehrlichen Auflagen anguckt, das kann man auf der Seite ivw.de machen und mal die E-Paper rausrechnet und tatsächlich die gedruckten Auflagen nimmt, dann stellt man fest, in zehn Jahren, also Quartal, erstes Quartal 2019 zu 2009, dann ist bei den Zeitungen, die relativ stabil sind, die Auflage vielleicht um ein Drittel runtergegangen, aber auch bei ganz vielen ist so um die Hälfte runtergegangen. Das führt dazu, dass die Stückkosten teurer werden, drucken und vertreiben. Dazu kommen Kostensteigerungen. Die Papierindustrie musste lange hinterherlaufen, äh, um ihr Papier noch loszuwerden, musste billige Preise bieten. Inzwischen haben die Papierfabriken ihre Kontingente angepasst, die produzieren jetzt für Amazon Pakete und kein Zeitungspapier mehr, die Papierpreise steigen. Es steigen auch die Gehälter, der Mindestlohn soll auch für Zusteller gezahlt werden. Und wir haben ja alle erstaunt gesehen, dass die Verlage, die ja eigentlich gut im Saft waren und gut verdient haben, auf einmal nicht mehr in der Lage waren, tatsächlich den Mindestlohn für Zusteller zu tragen. Jetzt gucken ja viele deutsche Zeitungen, was so Zukunftsmodelle betrifft, gerne nach England zum
0: Beispiel zum Guardian mhm. oder in die USA zum New York Times, wo es besser läuft. Da haben Sie bei den Medientagen aber gesagt, den Vergleich halten Sie für unzulässig. Warum?
2: Der Vergleich mit der New York Times ist schon deswegen unzulässig, weil erstmal das eigene Verbreitungsgebiet und die Größe der New York Times schon Thema so groß ist wie bei allen deutschen äh, Verlagen, aber der globale Markt natürlich der englischen Sprache auch äh, und dann kommt dieses, der Trump-Effekt dazu. Beim Guardian ist es ähnlich, auch da ist der globale englische Markt natürlich viel größer als für alle deutschen Zeitungen, aber beim Guardian ist schon interessant, also es gab ja zum Guardian und es immer auch so, man hat aufeinander geguckt und dieses Modell, was der Guardian mit seinem freiwilligen Bezahlen Macht. Man hat beim Guardian immer darauf gesetzt, dass man die Inhalte frei ins Netz, für jeden frei zugänglich ins Netz äh, stellt, weil man das so haben wollte. Das macht die Taz ja auch. Und man hat immer darauf gesetzt, dass man ein äh, Finanzierungsmodell dafür findet. Und das ist beim Guardian jetzt diese Club-Variante mit 600.000 freiwilligen Zahlern. Bei der Taz sind das noch nicht so viele, die freiwillig jetzt für Taz zahl ich, heißt das bei uns. Das sind 16.000, aber wie gesagt, der Guardian war schon immer zehnmal so groß und dann ist das englische Sprachgebiet nochmal hundertmal äh, so groß, wie das war der Taz. Aber das ist schon, äh, also bevor man jetzt anfängt, äh, nach, sagen wir mal, Staatshilfen zu fragen oder Förderungen zu fragen, äh, muss man sich noch eine Menge mehr Ideen machen, wie man das eigentlich aus eigener Kraft schaffen will. Hm, was wären solche Ideen? Also die Taz hat einen Vorteil bei diesem Problem, weil äh, sie hat das klassische Geschäftsmodell der Tageszeitung Zeitung hatte die Taz nie, weil sie nie ins Anzeigengeschäft richtig reingekommen ist. Bei uns waren die Anzeigenerlöse immer so bei 10 Prozent, bei den normalen Zeitungen waren sie bei zwei Drittel. Aber das Anzeigengeschäft ist inzwischen für alle nicht mehr das tragende Geschäft. Aber die Taz hat sich eben rechtzeitig darauf eingestellt, dass Leserinnen und Leser das bezahlen müssen. Da haben wir seit 40 Jahren, so lange wie es die Taz gibt, immer wieder neue Ideen gehabt, es gibt zum Beispiel, das nennen wir taz solidar bei den Abonnements, dass jeder sich freiwillig zwischen drei unterschiedlichen Preisen entscheiden kann. Wir wollen keine Bescheinigungen haben und wir fragen auch nicht nach dem Gehalt. Es, und das läuft seit Anfang der 90er Jahre konstant gut. Oder auch unser Bezahlmodell fürs Internet, wo inzwischen 16.000 Leute freiwillig für etwas bezahlen, für das sie eigentlich gar nichts bezahlen müssten, weil sie es auch so lesen könnten. Dass das so funktioniert, liegt bei der Taz daran, dass wir es geschafft haben, ein Bewusstsein bei unserer Leserschaft dafür zu wecken, immer, ganz kontinuierlich. Und dass wir auch Leser gefunden haben, bei denen jetzt sozusagen dieses solidarische Moment der Unterstützung, man braucht Bewusstsein und man muss ein solidarisches Moment haben.
0: Können die nicht vielleicht nur bei der Taz funktionieren, weil die Taz ja doch nochmal, ich sag mal, eine spezielle Leserschaft hat, nicht äh, den Durchschnittszeitungsbezieher vielleicht?
2: Naja, was heißt schon Durchschnitt? Die Welt verändert sich ja ganz stark. Also die Taz ist mal gestartet vor 40 Jahren, Anfang war so ein Kongress, Tunix hieß der, da war die Parole flüchten oder standhalten. Äh, flüchten heißt, wir gehen auf eine Insel und machen uns ein schönes Leben oder standhalten heißt, wir bleiben hier und verändern die Gesellschaft. Und seit diesen 40 Jahren hat sich ja die Gesellschaft massiv verändert. Also viele Ideen, die damals bei Tunix Randideen waren, so Emanzipation, Lebensstile, Nachhaltigkeit, Ökologie, die sind heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also da muss man schon ein bisschen über den Tag und den Tellerrand hinaus gucken in die Zukunft.
0: Die Taz will jetzt und hat auch Aufsehen damit erregt, die gedruckte Tageszeitung ja einstellen in der Zukunft und sich eigentlich nur durch dieses Taz am Wochenende und online im Grunde finanzieren. Schaffen sie das?
2: Also wir haben ja schon lange gesehen, wie der Hase läuft und haben 2011 mal eine Strategierunde in der Taz mit Chefredaktion, Vorstand, Geschäftung gehabt, wo wir die These aufgestellt haben, in zehn Jahren gibt es keine gedruckte tägliche Zeitung mehr. Weder, weder überregional noch regional? Also nicht nur, es gibt keine tägliche Taz mehr, sondern es gibt keine tägliche, das war die These. Und da haben wir dann angefangen, sozusagen uns auf den Weg zu machen, die Alternativen zu nicht nur zu beschreiben, sondern zu entwickeln. Also wir haben gesagt, gut, das Gedruckte wird es, denke ich mir, wohl am Wochenende noch geben. Warum soll man am Wochenende oder einmal in der Woche nicht eine Zeitung lesen? Das Problem ist ja, der Tageszeitung ist ja, dass der Tageszeitungsmarkt ganz, ganz klein ist. Das denkt man immer gar nicht, weil man immer denkt, das wären alles so große Marken. Aber das sind alles Scheinriesen. Der äh, tatsächliche Tageszeitungs-, überregionale Tageszeitungsmarkt ist minimal. Und dafür fahren dann nachts so viele Autos durch die Gegend und so viele Träger. Und, äh, aber warum soll man nicht einmal in der Woche, am Wochenende ist es wahrscheinlich günstig am Samstag, eine gedruckte Zeitung haben, ein Magazin haben, wo man sich schön in den äh, Liegestuhl liegen kann, legen kann oder ins Café setzen kann. Also die Wochenzeitung ist bei uns eine feste Größe. Wir haben angefangen äh, dieses E-Paper, das gibt es bei der Taz schon lange, was, das E-Paper äh, ist nichts anderes als die digitale Form der gedruckten Zeitung, kein anderer Inhalt. Aber es hat den Vorteil, das haben auch andere Verlage gemerkt, es gibt Geräte dafür, Lesegeräte, iPhone oder iPad oder äh, Tablets und so. Es gibt einen Handelsplatz dafür, man kann Apps sich runterladen bei Google oder Apple. Man kann einen Rahmen drum machen, man kann einen Preis dran schreiben und man kann äh, das verkaufen. Das machen viele Verlage inzwischen ganz erfolgreich als Alternative zur äh, gedruckten Ausgabe. Der Unterschied ist gering, inhaltlich ist er gar nicht da, sondern es ist das Gleiche. Und äh, die Angst vorm Digitalen, die haben junge Leute sowieso nicht, aber auch bei den Älteren. ist Es ja inzwischen so, dass das Internet und das Digitale die ganze Lebenswelt auch der älteren Menschen durchdrungen hat. Das ist ja nicht mehr so, dass es da eine große Barriere gibt.
0: Aber ist dieses, dieses Urteil, das Zeitalter der gedruckten Zeitung ist vorbei, ist das nicht ein bisschen verfrüht? Ich meine, es
2: gibt ja noch Millionen Leute, die täglich ihre Zeitung lesen. Es werden immer äh, weniger und das, also das ist einfach das System funktioniert nicht mehr. Die fallenden, die stark fallenden, kontinuierlich fallenden Auflagen auf der einen Seite und die steigenden Kosten also bei der Zustellung, bei den Lohnkosten der Zuträger oder bei den Kosten der Druckerei, bei den Papierkosten, die steigenden Kosten und die fallenden Auflagen, das ist etwas, wo es ein... Es gab neulich ja ein Kommunikationswissenschaftler, hat die gleiche Kurve genommen, wie ich sie nehmen würde, hat gesagt, also wenn man das jetzt weiterrechnet, dann erscheint die letzte Tageszeitung 2030. Er hat aber einen Denkfehler gemacht. Also er hat die letzte Zeitung genommen, aber es gibt beim laut BDZV 140.000 Zusteller, die werden sich nicht um die letzte Zeitung prügeln. Jetzt ist äh, vielleicht zum Abschluss noch
0: eine Option, die gerade auch diskutiert wird und in, in anderen Ländern gibt es das auch schon, dass es, Sie haben es auch schon selber angesprochen, äh, Subventionen gibt für Tageszeitungen, weil man sagt, es muss ja irgendwo im Regionalen auch noch Berichterstattung geben, die ist wichtig, Lokalberichterstattung. Was halten Sie von solchen, ich sag mal, staatlich geförderten regionalen Zeitungen?
2: Also es gibt ja ein öffentliches System der Finanzierung, was ja auch gut funktioniert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja finanziell gut dargestellt. Da stellt sich auch, finde ich, die Transformationsfrage. Also aller Journalismus wird sich nachher irgendwann im Netz begegnen. Also es gibt keine gedruckten Zeitungen mehr, es gibt aber auch kein Fernsehen der klassischen Art mehr, sondern man macht das alles im Netz, in, keine Ahnung, in Bildern, in äh, Tönen, in äh, Schriften und sowas. Das wird alles ineinander verschmelzen. Man könnte sich ja die Frage stellen, ob man dieses System nicht auch mal öffnet. Wozu braucht man noch diese ganzen Landesanstalten, diese großen administrativen Köpfe und sowas? Das kann man, vielleicht kann man mit den 8 Milliarden das auch alles ein bisschen effektiver machen. Also ich glaube, bevor man nach öffentlicher Förderung ruft, äh, muss man sich auch bei denen, die jetzt Zeitung machen, das sind ja nicht nur die Verleger und die Verlage, das sind auch die äh, Journalisten zum Beispiel, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass sie dann doch Arge, dünne Bretter bohren, wenn es um die Rahmenbedingungen ihrer eigenen Existenz geht. Also vielleicht muss man sich da mal doch vor ein paar Gedanken mehr machen, bevor man nach der Förderung ruft.
1: Das sagt Karl-Heinz Ruch, er ist Geschäftsführer der Taz. Also auch wenn sich einige Modelle als effektiv erweisen, um eine Zeitung vorm Bankrott zu bewahren, die Zeit der gedruckten Zeitung, die ist seiner Meinung nach bald vorbei. In der nächsten Ausgabe. Da schauen wir optimistisch in die Zukunft und sprechen über das Potenzial der Kreativwirtschaft in Deutschland. Da ist nämlich noch ganz schön viel Luft nach oben.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.